0: Hey Felix, hol mal ein Bier. Ah, Aback, wir sind ja schon
1: drauf.
0: Ich hab den Wald schon äh, und äh, irgendwie äh, entwickelt er eigentlich.
2: Wir haben im Moment auf gut deutschen Scheiße am Schuh, ist ganz normal. Man muss sich immer dummes Gelaber von Journalisten
0: annehmen. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer... Eier. Ich sag ja
2: Eier, wir brauchen
0: Eier. Muss du mich verarschen oder ich will brauchen Sie mir nicht zu stellen?
2: Kommt Blabla bla ist das doch. Alles blablabla bla
0: bla ist das. Ja, hallo da draußen, ihr falschen Neuner. Hier ist äh, Patrick, Felix und Manu vom Podcast Vorgeplänkel. Moinsen. Hallo zusammen. Der Podcast, der euch rund macht. Ähm, ja, wir haben uns wieder zusammen getroffen und ähm, haben halt mal gedacht, hey, wir, wir geben euch mal wieder was auf die Lauscher. Schön auf die Lauscher geben. Und ähm, würde sagen... Ähm, Felix, gib uns doch mal irgendwie ein bisschen eine Runde irgendwie, gib was in die Runde, wo man sagen kann, wie die letzten Folgen denn für dich so waren.
2: Also ich habe äh, eigentlich nur positives Feedback gekommen. Also 80 Prozent würde ich sagen, positives Feedback. Hm, nur 80? Nur 80 Prozent ungefähr. Ich habe ich hab zwei wesentliche Kritikpunkte bekommen, muss ich zugeben. Manu ist eins und wer ist zwei. <lacht> Manu, genau. Manu redet zu langsam und zu schwäbisch, habe ich schon öfter jetzt gehört. Ähm, nee, also zwei tatsächlich Kritikpunkte waren, das eine, wir sind halt hier so eine reine Männergruppe, wir, wir fallen ganz gerne mal in, unsere, in unser äh, chauvinistisches Dasein und diese testosterongeschwängerte Luft hier im, im Raum, die hört man anscheinend durch die durch die Bluetooth-Box raus.
3: Stinkt auch. Ja, aber soll ja auch rund machen, ne?
2: Ja, darum geht's ja letztlich. Ähm, und Aber der zweite Kritikpunkt, den ich gehört habe, ist, dass wir halt, und wir haben es ja in der zweiten Folge, glaube ich, schon mal angesprochen, wir sind vielleicht... Nicht immer bei allen Fakten 100% bei der Wahrheit. Die Was? Faktensicherheit ist nicht unsere allergrößte Was? Stärke. Also mir fällt jetzt ein in der letzten Folge Harry Redknapp. Harry Redknapp war weder Trainer in Liverpool noch der englischen Nationalmannschaft. Klar. Aber eine Halbwissen einfach glaubhaft rüberbringen ist auch eine Fähigkeit. Mhm.
0: <lacht> Gefährliches Halbwissen, mit gefährlichem genau. Halbwissen um sich werfen, das ist eine Kunst. Ein <lacht> aber, ist.
2: aber wir wären nicht euer Lieblingspodcast, wenn wir uns äh, eure Kritik nicht auch irgendwie zu Herzen nehmen würden und deshalb haben wir reagiert. Wir haben ähm, gescoutet, wir haben unser Team erweitert. Ähm, Bin ich zwar, raus? Ja genau, Manu. Sorry, jetzt, jetzt können wir es dir sagen, aber wir haben dich äh, durch
0: Bier ersetzt. Das, das <lacht> erinnert mich so ein bisschen an die Trennung von TikTok Tower.
3: Genau, genau. <lacht> Wenn wir Freunde werden, dann bist du so ein
2: Ne, aber auf jeden Fall, wir haben uns die Kritik zu Herzen genommen und wir haben ein viertes Teammitglied bei uns. Wir sind jetzt zu viert ab heute und nicht irgendjemand haben wir uns geholt, sondern wir haben uns eine Frau ins Team geholt. Wen? Und nicht irgendeine Frau, sondern Wen? woher? Eine, pass auf, Patrick. Eine erfahrene Schiedsrichterin. Du hast sie vielleicht schon gelegentlich mal im Fernsehen gesehen. Pep hat sie, glaube ich, auch schon mal unsittlich, unsittlich berührt. <lacht> Wir haben uns die Bibiana ins Team geholt. Die Bibi. Mm. hey Bibi. Bibi. Hey Bibi. Servus.
1: Hallo, ihr drei Laberbacken. Wird ja auch langsam Zeit, dass hier mal jemand in die Runde kommt, der ein bisschen Ahnung von Fußball hat. Wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, einen Fußballpodcast zu machen? Ja. Hattet ihr echt Gas gar raus, nichts Baby, Besseres raus. zu tun? Hey, das war
2: halt echt so unsere letzte Chance. Äh, vor dem Absturz unsere letzte Karriereoption auch nochmal. Beruflich läuft ja. bei allen rein nicht so. Dann haben wir gedacht, Podcast vielleicht. Beziehungstechnisch sind wir auch eher unterm Radar. <lacht> ja, aber sag mal, Bibi, wie wie, wie wie kommt's eigentlich? Woher hast du eigentlich so viel Wissen? Woher weißt du alles über Fußball?
1: Das war ja klar, dass ihr drei Butterbirnen das nicht nachvollziehen könnt. Ich kann Wikipedia komplett auswendig. Hab den Brockhaus durchgelesen und die Kochbücher von Manuels Mutter aus dem Schwäbischen Warum übersetzt. Meine Mutter, Alter? Kommt schon ihr Lappen, testet mich.
0: Bibi, lass die Mutter aus dem Spiel. <lacht> Bibi ist echt, das äh, ist schon
2: eine harte Aussage, aber gut, okay, ja. ja okay. Also ich hätte ich schon mal auf jeden Fall eine Testfrage und zwar Ja test sie. Wer war Deutscher Meister 1955? Erzähl uns da ruhig mal ein bisschen oh, was, Bibi.
1: Meister 55 war natürlich Rot-Weiß Essen. Der RWE besiegte im Finale vor 76.000 Zuschauern in Hannover den ersten FC Kaiserslautern mit 4 zu 3. Den Siegtreffer erzielte Franz Islacker in Minute 85. Leider blieb es ja die einzige deutsche Meisterschaft der Essener. Zumindest bis jetzt. Ja, sehr Hier schön
2: äh, danke danke dir, Bibi. Du hast uns auf jeden Fall überzeugt. Ja, Bibi,
3: willkommen an Bord. Wir freuen uns auf all die vielen Episoden, die wir zusammen aufnehmen werden. Genau. Ich also, das ist eine sinnvolle Ergänzung für unser doch manchmal Fake-News tendierende ähm, Ansagen. Richtig.
2: Und ja, und sie bringt Sex-Appeal hier in die Runde, muss man auch sagen. Ja, endlich mal eine gute Stimme, die man hören mag. Ja, finde ich auch. Find ich auch nicht, so, nicht so monoton wie unsere, sondern auch so ein bisschen... Ich sehe seh schon unsere Hörer, oder äh, wie sie immer weiter skippen, bis Bibi ja. kommt. Ja. Die bringt einfach den
3: schönen Esprit mit. Ist aber auch in Ordnung, weil jeder Klick zählt, Ja. jeder Stern zählt. Ähm, bei iTunes 5 an der Zahl, also ihr seid herzlich eingeladen, auch äh, Bibi zu kritisieren.
2: Genau, aber ähm, gutes Stichwort, also folgt uns auf Spotify, folgt uns bei Instagram, nein nicht Instagram, doch bei Instagram auch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, folgt uns bei iTunes und lasst uns eine Bewertung da. Gerne mit Text. Wir freuen uns besonders über Textbewertungen. Aber ist auch okay, wenn ihr uns einmal nur fünf Sterne gibt
3: Apropos Bewertungen,
0: hast du nicht auch relativ gutes Feedback bekommen? Lest doch mal was vor,
3: Felix. Ich habe
2: Feedback bekommen. Nein, Patrick, du hast gutes mündliches Feedback bekommen. Ah, ich ja stimmt so. Ich,
0: ich habe gutes, gutes mündliches Feedback bekommen und zwar ähm, von, von einer Hörerin sogar ähm, an dieser Stelle. schaut an unsere Hörerin. Danke für, für die Brustbilder, ähm, <lacht> aber ich bin vergeben. Ähm, aber wir sind anscheinend ähm, wie die Bunte, nur mit Fußball. Das war ein gutes Stark. Und Ja, gut. Ich meine, wir alle wissen, die Bunte ist quasi im Society-Bereich.
3: Schwimmbecken. Äh, Schwimmbecken, ja, wie, wie, wie der Kicker. Ja, ganz weit, ganz weit vorne dabei. Also ich glaube, gute ich Hörerin, die weiß Qualität zu schätzen... Hat direkt mal unser Konzept direkt aus, aus einer Folge rausgehört. Sehr ich habe auch, äh,
2: auch Feedback bekommen. Eins hieß, äh, ich verstehe kein Wort, aber ihr habt eine, Anst äh, eine ansteckende Lache.
1: <lacht> ich glaube, das war in
2: erster Linie an Patrick auch gerichtet. Nein, das kann nicht sein. Ich lache nicht. Schieß ihr kleiner Patrick. Und dann habe ich heute noch, heute habe ich erst äh, auch schönes Feedback bekommen. Ähm, habe schon reingehört, hat dazu geführt, dass ich grinsend über den Bahnsteig gelaufen bin und die Leute gedacht haben, ich sei irre. Auch schön.
0: Komm drauf an, für wen. Hier aber hier. ja. <lacht> ja, aber nee, das sind genau so Sachen. Wir machen das ganze Ding hier auch einfach. Erstens mal, dass wir uns regelmäßig sehen und äh, und, und schön irgendwie Bier trinken können. Und einfach irgendwie mal ähm, untereinander wieder sind und einfach mhm. das machen, was wir eh immer machen, aber nur konsequent durchgezogen. Deswegen gibt es aber natürlich auch eine kleine Änderung an ihr. Sch ja, also dass wir uns jetzt sagen, wir, wir treffen uns nur noch alle zwei Wochen, weil der eine oder andere, ja sag ich mal, der Laktattest hat ausgeschlagen und äh, die Leberwerte sind nicht mehr ganz die guten. Ähm, aber deswegen gibt es uns irgendwie alle zwei Wochen und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Dann ist auch ein bisschen die Vorfreude größer.
2: Und ja, unser Motto ist jetzt halb so häufig, aber doppelt so geil. <lacht>
0: Ja, aber das war's jetzt, glaube ich, einfach mal. Und jetzt genau. jetzt jetzt, jetzt, jetzt versuchen wir mal direkt in in die Folge rein zu Dann rein mal rein. Ähm, Felix, du bist ja einfach der Antreiber hier, oder? Das muss man Nicht sagen. Der, der, der typische Ziel. Also
2: Sechser, Sechser, der eigentlich ah, ja, das Spiel lenkt. Ja. <lacht> der Denker der und, und Lenker im Mittelfeld genau. bin ich. Ähm, wir haben ja letzte Woche in der Folge haben wir über die Bravo Sport am Ende geredet. Äh, Regina Heimich und so weiter. Und irgendwie ich habe nachts von ihr geträumt, <lacht> wie jede Nacht. Aber mir, mir hat äh, das Thema wirklich überhaupt keine Ruhe gelassen und ähm, erst habe ich versucht, diese ganzen Poster nochmal zu finden, über die wir eh, eh schon geredet haben letzte Woche, aber dann ähm, bin ich auf den Bravo-Otto gekommen. Den gab es ja, <lacht> ja zuerst von der normalen Bravo und später auch von der Bravo Sport und irgendwie, das hat mich voll interessiert, weil es gibt natürlich einen Haufen äh, irgendwelche Sport-Awards und so, aber ich wollte eigentlich mal gucken, wer kriegt eigentlich so den, den Bravo-Sport-Otto? <lacht> das Und ist echt eine es gute ist, Frage. Es ist unfassbar. Aber gibt es ihn noch aktuell? Es gibt ihn wohl noch, aber es gibt auf keiner Website es so eine Art Archiv, wo du gucken kannst. Es ist, ist auch
3: nach wie vor dieser Golden Indianer,
2: der Otto heißt. Richtig. <lacht> Richtig, genau der. Und ähm, es gibt kein so ein richtiges Archiv, also es gibt auch keine gescheite Website von, von Bravo Sport. Und deshalb habe ich mir echt, ich habe eine, einen Forschungsaufwand betrieben. Ich sage mal, eine kleinere Doktorarbeit so im Bereich Sozialwissenschaft ähm, war es so auf jeden Fall ein <lacht> Forschungsaufwand. Und ähm, habe da aus verschiedenen Quellen, also anfangs natürlich Wikipedia, aber dann noch so ein paar andere, habe ich mal zusammengesucht, wer überhaupt Ottos bekommen hat. Und Otto ist ja eigentlich schön, gibt es nicht nur von Bravo Sport, sondern auch von der normalen Bravo. Okay, Früher also ja, schon. geil, klär uns auf. Geil. Und ähm, eigentlich sagen diese Preise sagen mehr über unsere Gesellschaft als vieles, vieles andere. Also der, der erste Bravo Otto wurde 1957 schon am Anfang nur für, für Schauspieler quasi vergeben, ein paar Jahre später dann auch für Sänger. 72 erstes Mal für Sportler. Damals goldener Otto, Marc Spitz, Silber, Günter Netzer, Bronze, Gerd Müller.
3: Marc Spitz, ähm, Schwimmer. Schwimmer. Schwimmer war es.
2: Ah, Olympia-Rekord. Okay, ja. Wer war der zweite nochmal? Günter Netzer. kenne ich nicht. L Lude. <lacht> dann äh, dann äh, Gerd Müller und bei den Frauen Gold war Heide Rosendahl, war eine Weitspringerin. Aber auf jeden Fall, dann wird es interessant, weil dann kommt die Tenniszeit. 1989, Gold, oh, Boris Becker, Andre Agassi, Karl-Uwe Steeb. <lacht> Frauen natürlich Steffi Graf vor Katrin Grabbe. Die hm. war doch, war ja.
0: die nicht Hochspringerin oder nee, so? Nee, 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 die war ähm, Läuferin. Ähm, 100, Ach, genau, 100 Meter, Läuferin. oder? Das nee, war aber die, die oder? später auch gedopt hat, Ja, oder? ja,
2: ja. Genau, und dann, 92 kam dann Franzi von Almsig ins Spiel. Stark. Manus, äh, heimliche Love. Traumfrau. Ähm, Steffi Graf, Heike Henkel. Dann mm. fand ich geil, in den 90ern, 92, 93, gab es eine neue Kategorie bei der Bravo Sport. Goldener Otto für den besten Wrestler. Oh ja, aber, ey, aber das war, auch,
0: warte, 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 das warte, war warte, warte. aber auch die warte. Zeit,
2: wo es wirklich die Wrestle-Poster
3: von Hulk Hogan, Macho Man und so weiter immer gab.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, euer, euer absoluter Lieblingswrestler von, von, also jetzt mal bis heute, sage ich mal. Diese Wrestling-Szene gibt es ist, Wrestling -Szene gibt's ja immer noch immer noch bis heute so, aber was ist euer All-Time-Favorite? Habt ihr einen? Habt ihr das überhaupt geschaut? Oder?
3: Sting und Bret Hitman Hart.
2: Der mhm. Undertaker.
0: Bei mir ist es wirklich Macho Man Randy Savage, <lacht> das muss ich sagen. Es ist einfach mein gott Einfach den habe ich geliebt. Also Brad ich,
2: Hitman Hart hat übrigens äh, 1992 den silbernen Otto bekommen. Aber Nach und? Hulk Hogan. Ja, ja
0: und okay, äh, kennst du die Geschichte von Owen Hart, seinem Bruder?
3: Ja, der ist gestorben. Er ist abgestürzt vom, vom, von, äh, von der Decke von der Halle, richtig?
0: Ja, der... der auf den auf Ring stimmt. geknallt und ist dann im Ring... Genau, die haben was getestet. Die wollten einen Bungee-Jump äh, machen ähm, in den Ring rein, nur war es Seil halt zu lang
2: crazy <lacht> da hat sie wohl andere voll
3: kalkuliert ja,
0: ja ich habe ja zu wrestling eine ganz coole Beziehung weil ich habe ähm, ich durfte
3: wrestling früher nie gucken
0: <lacht> ich auch ähm, nicht ich auch nicht
3: fand meine mutter nicht so cool Kummel von mir aber war krassester wrestling fan und hat das ding immer auf VHS Kassetten aufgenommen sprich wir immer direkt nach der schule zu ihm kurz hausaufgaben gemacht meistens zumindest und einfach wrestling geschaut Ah, geil. schön äh, Summer Slam auf dem, auf dem ähm, damals auf dem Flugzeugträger, glaube ich sogar.
0: Aber ist ja jetzt auch so, glaube ich, Wrestling, oder? Ge ist ja jetzt mittlerweile, ähm, dass ist, es ist ja voll aufgespalten und so in ganz verschiedenen. Es ist Ligen immer noch WWE, WCE, gibt es doch alles? Nee. Ich, ich weiß nicht, aber da hast du jetzt mal eine gute Situation. Ja, WCE so gab es
2: nie. WWF und WCW. Das ist schwierig, aber lass uns doch die Bibi fragen. Bibi, Bibi, äh, Bibi. welche Wrestling-Organisationen gibt es momentan so?
1: Hab ich mir schon gedacht, dass ihr Tröten selbst von so einfachen Themen keine Ahnung habt. Die größte Wrestling-Organisation und mit weitem Abstand Weltmarktführer ist die WWE. Dies steht für World Wrestling Entertainment. Sie ist die Nachfolgeorganisation der WWF, die sich nach einem Rechtsstreit mit dem gleichnamigen Naturschutzverband umbenennen musste. Der wichtigste Konkurrent der WWE ist die TNA, kurz für Total Nonstop action ressling Sie gilt auch als Nachfolger der WCW. Kommt Jungs, trinkt einfach weiter Bier. Ah,
2: okay. Ja, krass.
3: Was du nicht weißt...
2: Bibi weiß alles. Aber die Bravo Sport hat auf jeden Fall ähm, früh genug erkannt, dass der Wrestling-Zug auch irgendwie schon wieder ein bisschen abgefahren ist und ähm, 1994 gab es dann schon wieder keinen Otto für Ach, der war nur Wrestling. so kurzfristig 92, angesetzt. 92, genau. Gab es 93... in der
3: Zwischenzeit mal nochmal so ein Sonder-Special-Otto? Weißt du das?
2: Ja, komme ich gleich dazu. Erstmal noch oh. 93, mein persönlicher Favorit-Goldener Otto. Mark kevin Göllner. <lacht> ja, Marc, dreh die Kappe um, dann ja. gewinnst du das Spiel. Und
0: seitdem hat er einmal die Kappe umgedreht und dann irgendwie ein Spiel gewonnen und dann nichts mehr. Und ich wollte gerade sagen, hat er jemals
3: was oh. gewonnen?
2: Ja, aber er kam und auf jeden Fall gut an bei den Bravo-Sportlesern, muss man sagen. Ja. Ähm, Michael Stich, Michael Schumacher. Also, gute Mischung. Das war eigentlich so sportlich, finde ich, das Interessanteste. jahr dann gab es irgendwie jetzt, weiß ich, 2008 war Matthias Steiner. Dieser Gewichtheber hat den Goldenen Otto bekommen. <lacht> Bei den Sportlerinnen Britta Steffen, Fußballer Franck Ribéry. Stark. Und beste Was? Mannschaft TSG Hoffenheim. Was?
0: Ah, war, ja, ja, ah in der in in Saison, wo sie gab es, aufgestiegen sind. Gab es beim
3: bei der Verleihung des Golden Ottos, gab es da eigentlich eine Zeremonie oder eine, eine, ja, eine ja, Sendung? Ja. Oder war das immer, immer nur so, Fotograf geht aufs Trainingsgelände und überreicht nee, den nee, Otto nee. der TSG Hoffenheim? Und, ähm,
2: Früher gab es da eine, tatsächlich so eine richtige Award Show, Die hieß, äh, weiß ich Bravo Nacht der Stars oder irgendwie sowas. Boah,
3: kann ich mir nicht Sinn.
2: Auf jeden Fall, also 2007, das Jahr davor, hatte zwar nichts mit, mit Bravo-Sport zu tun, sondern nur mit der normalen Bravo. Das finde ich aber eigentlich mein, mein Lieblings-Fact zu den Ottos. Ähm, bester Schauspieler, Daniel Radcliffe vor Johnny Depp und auf Platz 3, Jimmy Blue Ochsenknecht. <lacht> aber, nicht genug, es war das Jahr von Jimmy Blue o Ochsenknecht, weil er hat auch in der Kategorie Sänger den goldenen Otto abgeräumt. Naja. Justin Timberlake und... Jörn Schlöhnfugt. Schlöhnfugt. Wer auch immer das ist. GZSZ-Schauspieler ah, von damals. Sind... Wow. Und was ich dann aber richtig geil finde, also Jimmy Blue war mein einer Lieblingsfakt und der andere, dass die ab 2011 haben die so geile neue Kategorien eingeführt. Zum Beispiel 2011 Kategorie Super Rapper. Die Atzen. <lacht> <lacht> die Atzen.
3: Disco Po. <lacht>
2: dann pass auf. Äh, Internetstar. Neue Kategorie. Platz 1. Oh. City, Platz als da, zwei?
0: Wann war das? Äh, wann 2011, war das, ah, ist da das Internet äh, entstanden. Ja, erfunden worden. Hat ah, sich ah,
2: wohl durchgesetzt. durchgesetzt. Jedenfalls ja. halt durch YTT vor Justin Bieber und Steve Jobs auf Platz 3. Was? Wie als, <lacht> als, als, als Internetstar, Internet
0: <lacht> Steve Jobs.
2: Ja, das war so ein Influencer früher, der, der hatte irgendwie so einen. Der sprengt wohl ein bisschen das alles. War das geflänkt? nicht der
0: der, der, der irgendwie so ein kleines Unternehmen hatte, irgendwie so? Ähm ja. ja, mit zum Apfel, glaube
3: ich.
2: Dann, was ich auch geil fand, auch 2011, also noch nicht lang her, Thema Feminismus, ne? Sportlerin Goldener Otto Magdalena Neuner Biathlon Andrea Petkovic Tennis Bronze geht an Lira Bayramay in der Kategorie Frauenfußball Ah ja schön also nicht, nicht Fußball sondern Frauenfußball Ah okay ja, krass aber es gibt cool. die Kategorie Frauentennis ne also denk mal drüber nach
0: Ah okay krass aber was, was mich ja jetzt irgendwie so an Bayramay irgendwie erinnert ich wann war welches Jahr war das 2011 2011 war das, war das auch da, wo, wo die WM, Frauen-WM war oder EM oder sowas? Ja, da wurde die nicht einfach auch nur gewählt, weil sie einfach hübsch ist. Nee, war, nee, aber die war, die, das, das war, glaube ich, auch total verrückt, weil die war so voll das, äh, das Poster-Girl irgendwie so für den, für den deutschen Ja, aber weil sie halt eine hübsche ist und dann auch noch kicken konnte. Ja, die war technisch super stark irgendwie ja, ja. so und, aber die hat trotzdem, glaube ich, ne in der WM oder in der EM, ich weiß nicht mehr genau, was es war oder Olympia, keinen Plan, so, ähm, da hat die äh, auf jeden Fall gar nicht performt, soviel ich weiß. Aber war das schon, ist, war Birgit Prinz da schon äh, per se, oder? Die glaub äh, schon,
3: Birgit ja. Prinz-Ära. Ich glaube schon. Ich kann mir noch in den Sinn damals, als als wirklich zur Debatte stand, ob Birgit Prinz äh, bei Sampdoria Genua anfängt. Als was? Bei den Männern. <lacht> 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 nee, Nein. Nee, ernsthaft, das war damals echt die Diskussion, dass ähm, Birgit Prinz, ich glaube es war Sampdoria Genua, ähm, dort in der Herrenmannschaft anfängt. Ich Und ich, es war wirklich lange in der Überlegung und ich glaube sogar, es ist daran gescheitert, Bibi, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, aber es ist, glaube ich, daran gescheitert, dass jeder nochmal einen Rückzieher gemacht hat. Sie einen Rückzieher gemacht.
2: Ja. Ich glaube ich auch, weil eh sie weil sie dachte, sie wird dann nur zum als Marketing Gag quasi genau, genau. Äh, missbraucht irgendwie.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass äh, Birgit Prinz äh, gegen Bias ähm, gegen den Steiner irgendwie im Gewichtheben antritt. <lacht> <lacht> um den goldenen
2: Otto 2018 ja, ich,
0: ja. ich, ich dachte auch so, Birgit Prinz vorne drin als neun wird nicht auffallen bei den Männern. Das ist aber echt auch ein guter, guter Punkt. Ich, ich, ich muss da kurz auch nochmal noch mal reingrätschen. Ähm, und zwar, ich würde auch mal gern irgendwann mal eine Folge machen über Frauenfußball da habe ich ja eine sehr kontroverse Meinung dazu ja, da wirst du
3: mit Bibi alleine sein
0: <lacht> ja, aber ich, ich finde, das sollte man einfach mal bequatschen ich weiß, weil das da fängt es ja schon wieder an, auch bei mir so ich weiß nicht mal, wann ist da wieder irgendwas bei denen so, wann ist da eine WM Bibi, wann ist da, Bibi hey, Bibi, Bibi hey Bibi Wann ist deine WM?
1: Bei den Männern kennt ihr die Tabelle der dritten mazedonischen Liga auswendig und bei den Frauen wisst ihr nicht mal, wann WM ist. Man oh Mann. Die nächste Weltmeisterschaft im Fußball der Frauen findet 2023 statt. Es steht aber noch nicht fest in welchem Land. Bewerber sind Australien mit Neuseeland, Brasilien, Kolumbien und Japan aber redet ihr mal ruhig weiter übers Dschungelcamp und über Jimmy Blue Ochsenknecht. Okay, okay wow. cool.
0: Ja, auf jeden wow. Fall. Ähm, ja, perfekt. Ähm, ich hätte auf jeden Fall gerne mal eine Folge, wo wir einfach nur über Frauenfußball sprechen und was das alles kann und wie jeder da so seine Einstellung hat und ähm, jetzt können wir uns mal für Folge 45 aufheben oder
2: so. Das verspricht
0: die kontroverseste Folge, die wir jemals produziert haben, wahrscheinlich zu werden.
2: Ja. Stab. Aber
0: Felix, mach weiter.
2: Genau, ich habe noch einen, einen letzten Fact zu den, zu den Bravo-Ottos. Und zwar, also wie gesagt, 2011 haben sie schon neue, gute Kategorien eingeführt. Aber dann, 2013, haben sie es perfektioniert. Da haben sie dann wirklich äh, den heiligen Gral der Award-Kategorien erfunden. Kategorie Sexy Babe <lacht> auf Platz 1. Selena Gomez vor Miley Cyrus und Rihanna. Dann Kategorie Checker des Jahres. <lacht> Luis Tomlinson vor äh, Justin Bieber und K1 dann Kategorie super hottie Harry Styles vor Tom Beck und Luca Henny wer auch immer Luca Henny ist Wenn. warte Luca Henny sag mir was Deutschland sucht den Zuschauer
0: wer ist Tom Beck Tom, Tom Beck Schauspieler weiß ich sogar äh, Alarm für Cobra 11 und dann große große also Tom Beck wird ja super gehyped bei all, ich glaube vielen Till Schweiger Filmen und äh, und wie heißt der andere, der, der Schönling, der, der blonde Hans, ähm, der ähm, Matze Schweig, äh, Schweig, Schweigenhans, äh,
2: Schweighöfer. Schweighöfer. Matze Schweigenhans. <lacht>
0: man, man muss vielleicht
3: dazu sagen, für all die, die jetzt relativ schockiert sind, äh, der Leiber ist eigentlich so das laufende Lexikon, wenn es um Fragen zum Bachelor, zu Germany's Next Home Model, zu, gibt's Big Brother noch? Um, und ja, kommt eine neue Folge Reality Soaps <lacht> äh, <es> wirklich.
2: Ja. <lacht> Passend dazu auch übrigens noch hier, um die Kategorie noch schnell fertig zu machen. Äh, DSDS ist äh, auch berücksichtigt worden bei der Kategorie Hot Couple of the Year auf Platz 1, damals natürlich Sarah und Pietro Lombardi. Ah. Und äh, auch schöne Kategorie Super BFFs. auf Platz 1, Selena Gomez und Taylor Swift. Stark. Danke, Jungs. Danke. Ah, danke, Bibi. Danke dir.
3: So, nachdem, nachdem Felix jetzt aufgefahren hat und ähm, glaube ich seinen Pulver ne? verschossen hat, <lacht> hat definitiv nicht zu viel äh, versprochen. Äh, zurück zu, ich würde mal sagen, ernsteren Themen. Thema Schiedsrichter. Die wohl ärmste Sau auf dem Platz. Ähm, in den letzten Wochen, glaube ich, durch äh, Video Assistant sowieso schon, aber jetzt auch in den letzten Tagen, vermehrt in der in der Presse mit äh, der der neuen Regelung, dass die Schiedsrichter angehalten sind, bei jeglicher kleiner Reklamation sofort die gelbe Karte zu ziehen. Ähm, stellt sich bei mir so die Frage, verkümmert der Fußball so ein bisschen zu einem, ja nicht Weicheiersport, aber zu, zu einem irgendwie einem Sport, wo Emotionen zumindest auf dem Platz nicht mehr gelebt werden dürfen? Ähm, zu einem Sport, wo vielleicht am Schluss sogar der Video Assistance das Zünglein an der Waage ist, ähm, haben wir irgendwann mal in den nächsten Jahren einen Sport, der einfach automatisiert abläuft, wo es keine Zufälle gibt, keine Emotionen mehr, kein ähm, nichts mehr wirklich ähm,
0: greifbares. Boah, äh, ist jetzt äh, schon fast. Harte ah, kostet ich ist, weiß fast, ja. Ja. schon fast äh, philosophisch irgendwie hat sich das äh, angehört, aber boah ich
3: ähm. Lass, lass es uns doch runterbrechen, Boah. fangen wir doch mal an, weil es das einfach jetzt schon Weichen gibt, ähm, Video Assistant, was ist, was ist eure Meinung zum Video
2: Assistant? Ich würde den ja komplett, äh, ich habe da ja hab ich Patrick letztens schon mal beim Fußballspielen, äh Quatsch, beim, beim Fußballschauen ähm, mal erzählt, ich habe da ja eine, eine Theorie, wie man den viel besser machen könnte, ähm. Ich habe eine Statistik gelesen, glaube ich, von Gazzetto dello Sport oder so aus der Serie A, wo sie mal analysiert haben, ähm, bevor es den Videoschiedsrichter gab, war anscheinend 6% aller alle, äh, Entscheidungen waren Fehlentscheidungen und seit es den Videoschiedsrichter gibt nur noch 1%, wie auch immer man das messen okay. mag, weil irgendjemand muss ja dann trotzdem entscheiden, was richtig oder falsch ist. Ähm, auf jeden Fall, es ist also unbestritten, dass ja irgendwie der Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter dazu beiträgt, dass es weniger Fehlentscheidungen gibt. So, das ist ja grundsätzlich mal was was ja jeder, glaube ich, ähm, erstmal positiv findet. Aber die Frage ist halt, will man A halt dieses, dass, dass man sich schon fast gar nicht mehr über Tore freuen kann, weil man jedes Mal weiß, okay, es wird jetzt nochmal gecheckt und irgendwie erst drei Minuten, nachdem hey, das Tor gefallen hey. ist, fällt dann die Entscheidung, ob es überhaupt äh, stehen bleibt. Ähm, das ist es ja
3: immer so. Du, so Deine Mannschaft schießt ein Tor, freust dich und dann ist immer so kurz dieser Moment des Bangen so, wird angezeigt, dass er nochmal zur... Ähm dass er nochmal quasi sich in den Keller nach Köln
2: schaltet? Oder ja, wird es Tor gegeben? Was also ich halt finde, irgendwie ein Stück weit gehören ja Fehlentscheidungen oder so knappe Entscheidungen auch dazu zum Fußball. Ich meine, sonst hier, äh, Podcasts, Stammtischrunden, die leben ja ein Stück weit auch davon, dass man drüber diskutieren kann, war es jetzt Abseits, war es kein Abseits und so. Und was mich halt dann wirklich nervt inzwischen am Videoschiedsrichter, ist diese scheiß kalibrierte Abseitslinie, wo die dann jetzt ganz neu noch mit so einem Lot auf den Boden und dann ist einer irgendwie zwei Millimeter im Abseits, sondern ja, klare Abseitsentscheidung. Und ich dachte eigentlich, als sie den Videoschiedsrichter eingeführt haben, ähm, die, dass, dass die Intention ist, dass einfach klare Fehlentscheidungen verhindert werden sollen. Und das ist halt, finde ich, bei so einer 2 äh, mm kalibrierten Linie, geht es geht's nicht mehr um klare Fehlentscheidungen.
3: Also ich bin ganz klar dagegen. Wenn ich das zur Revue passieren lassen würde... Ohne Videoschiedsrichter wäre, glaube ich, der VfL Stuttgart zwischenseitig auf Platz 1 und Mario Gomm ist unangefochten an der, an der, an der äh, Nummer 1 an der Torschützenliste in Liga 2. Ähm.
0: In your dreams.
3: Na, naja, aber Spaß beiseite, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich das schon gut, dass es einfach so ein bisschen kontrollierte ist. Andererseits gebe ich dir total recht, das, das muss einfach auch ähm, von Momentaufnahmen leben.
0: Ähm, ich, naja, also bei mir ist es so, ich habe jetzt erstmal eine Frage. Ich habe jetzt erstmal eine Frage und zwar. Der Patrick hat einen Hänger. Ja, nee, ich habe, Ja, ich mir geht die. Erstens geht mir die Diskussion irgendwie voll auf den Sack. Ja, Ich weiß gar nicht, warum mir ja so auf den Sack geht, aber irgendwie ist es bei mir schon. Dann geh doch. Ja, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ähm, aber mir geht es irgendwie auf den Sack und es ist schon irgendwie so, wenn ich schon die Diskussion über, über den Schiedsrichter und allgemein über Schiedsrichter habe, dann, weiß ich nicht, spring mir das Messer in der Tasche auf. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber das ist vielleicht auch noch ein persönliches Ding. Aber weil du keinen Bezug zum Schiri hast? Mhm. Nee, aber... Weil du den Schiri hast aus deiner nee, Art mich nervt einfach diese Dis Dis Diskussion irgendwie so ein bisschen mich nervt's einfach wahrscheinlich alle da draußen nervt's auch irgendwie ein bisschen aber man redet halt trotzdem und ich rede es ja auch aber ich bin trotzdem genervt aber aber erklär warum bist du genervt ja ich weiß es einfach nicht so aber bei mir ist es glaube ich glaube ich einfach das Ding dass was ist denn jetzt wirklich noch abseits also ganz ehrlich ich ich, ich persönlich check's auch gerade gar nicht mehr weil du sagst ja das mit der kalibrierten Linie jetzt zum Beispiel, okay, der der ist jetzt mit einem Körperteil irgendwie einen Millimeter vorne dran, ja, aber zählt dann auch ähm, ein Körperteil, das nicht erlaubt ist zu benutzen? Wie zum nee. Beispiel die Hand. Ist die dann, wenn du deine Hand über der Linie hast, ist es abseits? Ich, ich würde nein. sagen nein, oder?
2: Nur die Körperteile, mit denen man auch ein Tor erzielen kann.
0: Also, Penis, Eier und äh, Spannung. Genau,
2: einen sehr großen Penis hast, das ist auch definitiv ein Nachteil, weil du schneller ins Abseits läufst. Gut, dass Carsten Janka nicht mehr ja, ja, spielt. <lacht> und Max Gruse in der Türkei ist. Gut, <lacht> dass
0: der Pferderiemen nicht mehr da ist. Ja, okay. Aber zum Beispiel
2: dieses, was es früher immer gab, gleiche Höhe, gibt es ja jetzt faktisch nicht mehr, weil ja ein Millimeter ist ja, ja immer einer weiter vorne. Ja.
0: ja, ja, total. Aber also generell meine Meinung äh, zum, zum Videoassistent ist schon so, dass ich, ich befürwortet das natürlich das ganze Ding irgendwie so, weil ich denke, das macht das alles fairer und wie die Geschichte ja irgendwie zeigt, so, äh, so ein helmer -Tor wie damals gegen Nürnberg oder sowas, das äh, <lacht> ja, wäre vielleicht dann nicht passiert so, ja, und dann hätten sich alle gefreut und ich meine, was du auch vorhin gesagt hast, so dass so Fehlentscheidungen ähm, da, dass die irgendwie in das beeinflussen, so eine Thekenrunde und sowas. Das glaube ich nicht, weil offensichtlich diskutiert man immer noch über Abseitsentscheidungen, obwohl <lacht> <Video> es, <lacht> ja, obwohl es, obwohl es trotzdem eigentlich klar ist, aber alle anderen, aber jeder hat irgendwie trotzdem noch seine Meinung. Ich glaube, was, was wichtig wäre, wäre einfach so, dass man sagt, okay, man, man muss diese Entscheidungen schneller fallen, fallen lassen. Und, ähm, ich bin da so ein bisschen auch der Meinung, dass es halt so sein sollte wie in der NFL. Ähm, dass einfach der Shiri letztendlich äh, so ein Mikro hat und dann einfach sagt, okay, ähm, die Entscheidung ist jetzt nicht eindeutig, aber irgendwie wie heißt Decision Stays on the Field oder so. Ja, voll, aber
3: das, also gerade Thema NFL, ich weiß, was ich gut finde, ich weiß gar nicht, wer das ins Spiel gebracht hat. Ich glaube, es war irgendein Trainer, wo es darum ging, dass du quasi drei Trainer-Challenges pro Spiel hast. Das heißt, jeder Trainer hat die Möglichkeit, ähm, Drei Situationen zu challengen, anzuzweifeln quasi, den Schiedsrichter nochmal bewusst zu zwingen, diese Situation anzuschauen. Hast du die drei Joker in, in Halbzeit eins ausgespielt? Hast du Pech gehabt? Ja, finde ich S eigentlich in Halbzeit auch, gut. Zwei, find ich auch gut. Ist auch im Tennis find so, Finde ich gut. So, dann, yeah. hast du nicht, dann hast du nicht so jede Situation, die irgendwie durchs Publikum durch sonst jemand irgendwie nochmal ähm, verstärkt wird, sondern du hast einfach diese drei Challenges und die hast du einfach und entweder du nutzt sie oder nutzt sie nicht. Ich finde es scheiße. Scheiße Idee.
2: Und weil ich habe die perfekte Idee. Ich habe mir, hab mir lange darüber ged Gedanken gemacht, aber ich habe die perfekte Idee, wie es funktionieren könnte, wie es keine zeitlichen Verzögerungen mehr gäbe. So, Es sitzen in Köln im Keller sitzen drei Typen, so wie wir drei jetzt hier. Die sitzen aber nicht zusammen in einem Raum, sondern jeder alleine in einem Raum und schaut einfach das Spiel im Fernsehen an. Und jeder hat einen roten Knopf vor sich. Und die schauen nicht, die haben keine kalibrierten Linien, die, scha die haben nicht äh, 200 Kameraperspektiven, sondern die schauen einfach das Spiel im Fernsehen an und wenn die sehen, okay, Fehlentscheidung, drücken die auf den roten Knopf. Und wenn alle drei auf den roten Knopf drücken, zack, wird die, wird die Entscheidung äh, aufgehoben. Und das sind
3: Schiedsrichter, drehe. das sind eine Art Schöffen, die aus der Mitte nee, der Gesellschaft kommen.
2: Das sind Schiedsrichter. Aber dann, weil dann hast du halt wirklich nur klare, F also so Phantomtor von Helmer damals oder hier dieser Typ von Leverkusen, der durchs Loch im Tor geschossen hat oder so klare abseits klare Schwalben, was man halt im Fernsehen auf den ersten Blick sieht, die hast du aus ausgeschlossen. Ja, aber aber halt so, so strittige 50-50-Entscheidungen, ja. die ja, werden ja, ja, dann halt ja. nicht gechallenged. Dann hast also.
3: du demnächst ein Personal von 20 Leuten, die allein nur für
2: das Thema Videosystem ja, zuständig sind. Da sitzen sind. doch sowieso 20 Leute in ich? diesem ich? Raum. Aber ich würde
0: dir ja ja. da eher noch begrüßen, also, äh, dass man sagt, okay, dann, dann lass doch aus der Bevölkerung einfach auslosen, alle, alle Menschen aus allen Herren Ländern sind fähig auf einmal Schiedsrichter werden, so wie quasi Geschworene und du kriegst dann irgendwie einen Brief und sagst, also du bist jetzt dieses Wochenende Videoschiedsrichter und dann kommen drei einfach zusammen und dann dürfen die einfach Menschen aus ja, der Masse und dann lass doch
3: die Fußballspiele ja. über Instagram voten, was sie machen sollen. <lacht>
2: ja, zum Beispiel. Dann
3: machen wir immer so Umfragen. Und wenn da steht einfach rennen, dann rennt der. Und wenn da steht schießt, dann schießt der.
2: Nein, das ist also, die, Davon Idee, möchte kommt ich eigentlich, distanzieren. die Idee kommt eigentlich vom Skispringen. Weil beim Skispringen, so wie ich es weiß, sitzen beim Schiedsrichter, beim, beim Skispringen nämlich die Schiedsrichter auch in Einzelkabinen und können sich nicht untereinander abstimmen. Und jeder entscheidet halt einfach für sich was er für richtig hält. Und wenn halt alle drei einstimmig sagen, okay, das war eine Fehlentscheidung, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es wirklich eine Fehlentscheidung war. Was kann wenn, man denn
3: beim eine Fehlentscheidung machen? Ich fällen? bin jetzt wieder beim Fußball. Wenn das alle ja
2: drei sagen, okay, hey, das war ein klares Handspiel, dann war es wohl ein klares Handspiel. Aber wenn halt nur einer von den dreien das sagt, dann war es halt nicht klar, dann war das keine klare Fehlentscheidung auf dem Platz, also wird die auch nicht aufgehoben. Fertig. Ich finde es eine gute Idee. Und vor allem, dann hast du halt wirklich nur fünf Sekunden Verzögerung und nicht halt äh, drei ja,
0: Minuten. Ich finde es eine gute Idee. UEFA, hallo. Hallo. Wer ist ja, denn vielleicht hört ja
2: jemand zu von der UEFA. Wer, ne?
0: wer ist denn überhaupt äh, uefa vorsitzender Platini, habe ich ja gehört, dass ich sperre es auf. Es ist irgendwie wie der Berater von irgendwas. Ähm,
2: Bibi weiß es bestimmt, oder? Bibi, wer ist denn, wer ist denn momentan... Äh, wer ist denn gerade der größte
0: Verbrecher? Wer ist denn der größte Verbrecher in Europa?
1: Aktueller Präsident der UEFA ist Alexander Zeferin aus Slowenien. Er ist seit 2016 im Amt. Hätte man schon wissen ja, können. Ja,
0: okay. okay, dann wissen wir es auch Bescheid. Ähm, ja gut, ähm, dann weiter mit den Schiedsrichtern, ähm, ist zwar schon eine Weile her, ähm, aber wie seht ihr denn die die ganze Sache mit dieser Player-Aktion, der an dem ja ein Exempel statuiert wurde? Ja. Ach, du meinst, dass die Schiedsrichter angehalten
3: worden sind, dass sie, dass sich äh, bei sofortiger äh, Beschwerde des Spielers gleich eine gelbe Karte gezogen wird?
1: Ja. Finde ich persönlich lachhaft, Mann. Also du
3: kannst dem im Spiel noch keine Emotion entziehen. Dann bist du bald irgendwie auf NBA-Niveau, wo du halt dann sofort ein Technical kriegst, sobald du den Schiedsrichter nur annähernd angehst,
0: also verbal angehst natürlich. Aber er hat ähm, Hurensohn gesagt, angeblich. Wer, wer sagt das? Verschiedene Fachpressen <lacht> haben Lippenleser. gesagt, Lippenleser Lippen aus allen Herren Ländern haben gesagt, ich behaupte, ja, dass Blair auf Deutsch nicht Hurensohn sagen kann. Ja, nee, nicht auf, auf Deutsch, aber das
3: auf Das Ding Französisch. mit Hurensohn
2: ist, ähm, immer wenn die so Lippenleser sagen, okay, der hat Hurensohn gesagt, Die meistens sind es dann irgendwelche Spanier, Südamerikaner, die sagen Hijo de Puta und Hijo de Puta ist einfach, heißt zwar Hurensohn, aber hat eine ganz andere Bedeutung. Das, das sagt man da halt so <lacht> auf Spanisch. <lacht> Das ist jetzt nicht wie auf Deutsch, wo Sohn ja schon eine harte Ansage ist. Wenn du so zum Familienfest kommst und deine äh, Familie begrüßt. Nein, wir hey Ja, sagt man wirklich so. Ich
0: mag die Spanier und Latinos. Ja, okay. Ja, dann äh, würde ich auch sagen, ähm, der absolute Fehlentscheidung. Sein,
3: also. Nee, aber jetzt im Ernst, so, äh, wo kommen wir denn hin, wenn du quasi nichts mehr sagen darfst? Wenn du dich quasi jetzt selbst disziplinieren musst auf dem Spielfeld, du bist voll Emotionen,
2: Hast ja die gelbe Karte und dann kriegst du eine
3: gelbe Rote wegen sowas.
2: Kommt. Ich will jetzt mal eine, eine unpopuläre Meinung vertreten. Aber in anderen Sportarten funktioniert es halt auch. Also das Beispiel ist ja immer Rugby, was ja jetzt schon, wo man jetzt nicht behaupten kann, dass es eine unemotionale Sportart ist. Aber da ist es einfach total das Agreement, dass wenn der Schiedsrichter was entscheidet, dann ist es halt so. Da geht man nicht hin und, und jammert irgendwie.
3: Ja, aber Rugby hat irgendwie nie dort angefangen wo Fußball angefangen hat. Fußball war schon immer irgendwie so emotionaler Sport. Und den jetzt zu. Nee.
2: Hast, du, hast du früher Beckenbauer so auf den Schiedsrichter losgehen sehen Oder ich sehen, bin Baujahr 86,
3: hatte? wie soll ich den Beckenbauer gesehen
2: haben? Ja, aber das ist, das ist einfach zu sagen irgendwie, das war schon immer so, Ich glaube ich nicht. Das hat sich so entwickelt die letzten Jahre. Das ist schon Ah,
3: du hattest geworden. doch schon immer Jungs auf dem Platz, die einfach ein bisschen durchgedreht sind. Nee, sehe nicht Effenberg, so.
0: Effenberg, Matthäus. Ah. Aber jetzt mal ganz, ganz, nochmal ganz dazwischen, so, was, was wären denn alle Kreisligaspiele so, wenn man nicht irgendwie nah am Spiel einen Schiedsregier verfolgt und den versucht zusammenzuschlagen? Ja, ich glaube, die Kreisligaspiele gehen jetzt zwischenzeitlich so sechs gegen fünf aus, dann. <lacht> So, ich meine, das, das gehört auch irgendwie dazu, irgendwie so noch. nach dem Spiel kurz noch. Den einen Schiri Spiel zu verbomben. Schiri verbarrikadiert <lacht> sich in der Kabine. Aber das Schöne ist da ja auch, der Schiri weiß es gar nicht, weil der meistens eh voll zum Spiel kommt und äh, ist eh vorbei. <lacht> Schiri in der Kreisliga hat immer
3: eine Kurzsuchwahl 1, immer die 1-1-0. <lacht> ich weiß auch nicht, war,
0: war das bei euch auch so? Also ich, ich habe ja auch mal eine Zeit lang ganz unten gespielt, ganz, ganz unten. Also Kreisliga B5, das war quasi unter der Kreisliga neu geschaffen. Und da war es wirklich, so, ähm, wirklich so, dass da ein Schiri kam, der war einfach völlig Hacke. ja, Und der war, dem sein Bewegungsradius ging ungefähr äh, vom, vom genau von der Mitte vom Spielfeld bis zum Mittelkreis. Von <lacht> da hat er auch abseits und alles gepfiffen <lacht> und bis zur anderen Seite. Aber das nur drei, vier Mal im Spiel. Okay.
3: <lacht> nee, aber ich finde, also um, um auf Felix zurückzukommen, so... Ich finde, du kannst, also klar, mag, mag vielleicht sein, dass es früher noch ein bisschen mehr Gentleman-like -like, äh, Gentleman auf dem ähm, Feld zuging, aber... Wann denn?
0: Oli Kahn oder war Super Gentleman-like?
3: Ja. <lacht> ich finde, du kannst es jetzt nicht irgendwie so ad hoc dann irgendwie einfordern, dass sich da jeder jetzt dran hält und dann aber auch so rigoros mit dem Schwert durchgreifen und jeder, der dich nur anschaut, eine gelbe Karte
0: geben. Ja, sowieso sehr halt nicht. Ja, egal. Egal, und das, das ist genau das, glaube ich, was, was mir wirklich das Messer in der Hose aufgehen lässt, irgendwie so. Das, das ist genau das Ding, dass man, man diskutiert es und diskutiert es und diskutiert es und, und man kommt zu keinem Ende und kein Ergebnis und es schwemmt irgendwie dahin und, und am Ende ist es so whatever. So, deswegen lass einen Punkt machen und einfach irgendwie mal was anderes reden, weil es geht mir auf Ja, was anderes reden. Ähm, Cristiano Ronaldo hat Geburtstag gehabt.
1: Glückwunsch. Glückwunsch endlich sind wir wieder und, bei unseren. Team und
0: witzigerweise Neymar auch gleichzeitig, Gleichzeitig. gleichzeitig. ich glaube die haben gleichzeitig Geburtstag und das äh, Schöne ist die haben beide auf Instagram geschrieben, Happy Birthday to me <lacht> aber außer Neymar hat glaube ich noch dazu geschrieben Thank you God or something like that I don't know,
2: klar, ist Brasilianer aber ja.
0: haben sie gefeiert? Ähm, bei Neymar, der hat eine große Sause gemacht, habe ich irgendwie gehört wie es sich für einen ordentlichen Brasilianer gehört, wahrscheinlich. und ähm, Schön, Sensation White. Sensation White. Ähm und ähm, ich habe nur ein Video gesehen ähm, von Cristiano Ronaldo. Das fand ich auch stark. Er wurde überrascht, hat ein Geschenk bekommen. Ja, von, von wem? Von seinen Freunden. Von seinen Freunden. Von wem? Er ist, glaube ich, ich weiß nicht ganz genau, wo das war, aber es ist wahrscheinlich in Turin, nehme ich an. Ähm, ist er da die Straße entlang gelaufen, ist ums Ecke gekommen. Und dann. Was denkt ihr, das ist eine gute Frage, was denkt ihr, was hat Ronaldo geschenkt bekommen? Einen
3: neuen Maserati. Hm? Nicht schlecht, nicht schlecht.
2: Felix? Ähm, so eine neue Unterwäschelinie. <lacht> <lacht> Wäre auch gut. Äh, Felix? Schade,
0: du bist total daneben. Ähm, aber Manu, du hast eigentlich fast recht. Aber er hatte ne, hat eine neue G-Klasse gekriegt. Oh, G-Wagon? Ja, G-Wagon äh, im Wert von 700.000 Euro. Eine Karre. Fuck, warum Schade. hab ich nicht solche Freunde?
3: Und ja, ich hock mit euch
0: Lappen hier und nehme ja. irgendwie einen
3: Podcast auf, der von Geklärt zehn Leuten gehört
0: wird. Geklärt ist noch nicht ganz richtig, äh, wer, wer, wer die Karre gezahlt hat. Was, hat selbst das, wahrscheinlich ja, 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 selbst
3: wahrscheinlich. Ja,
2: selbst wahrscheinlich hat sich. <lacht> inszeniert oder also keine Bruder, Ahnung. Bruder, was... gibst du
3: mir mal kurz Geld,
0: kriegst du wieder.
2: Ja, kam sich wahrscheinlich selber schlecht vor, sich selbst zu schenken, also hat er quasi gesagt, Jungs, schenkt ihr mir eine G-Klasse, ich bezahle sie
0: auch. Ja, es kann gut sein, weil ich denke mir auch so, wer von den Dudes, wahrscheinlich, ich nehme an, sein, sein Spieler, sein Berater wird ihm wahrscheinlich irgendwie das geschenkt. Ich frage mich gerade, kann Ronaldo überhaupt Freunde ja. haben oder ist er einfach nicht
3: sich selbst am nächsten?
0: Ich hatte ja jahrelang, ja, muss ich ehrlich sagen, Ganz, keine Freunde. Keine Freunde. War so begabt wie Ronaldo und dann habe ich gedacht, nee, ich switch.
1: nehmen jetzt mehr Freunde. Und dann nur noch Wodka-Bull und Freunde. <lacht>
0: nee, ich habe ja jahrelang gedacht, ähm, äh, Ronaldo ist voll der Wanker, aber ich habe ja so ein paar Sachen über ihn erfahren und habe so ein bisschen anderes Bild von ihm. Also, es ist vielleicht auch mal so, das ist auch in der Diskussion, irgendwie so, wer, wer ist, wer ist der, der bessere Dude, Messi, Ronaldo, Ronaldo Messi, vielleicht auch noch. Menschlich oder fußballerisch? Äh, Ding ist, generell, generell, allgemein, wen sympathisiert ihr mehr? Messi oder Ronaldo? Ich unterscheide immer so. Messi ist immer so, Messi ist für mich jemand,
3: der so Gott gegeben, der hat einfach die Talente. Macht natürlich das Beste draus, aber der hat einfach die Talente. Und Ronaldo ist für mich einer, der immer arbeiten muss, der immer rackern muss, der sich alles selbst irgendwie erarbeitet hat. Und da ziehe ich persönlich meinen Hut vor Ronaldo. Mhm. Felix? Das soll aber nicht heißen, er ist der bessere Fußballer. Ich ziehe nur meinen Hut Ja, ja für das so was er allgemein quasi gesehen, leistet.
2: das, ja. nur so allgemein gesehen, finde ich. Fußballer, Messi, ganz klar, Messi, immer Messi, Messi ist ein Gott. Aber, Mensch. Und ich glaube, du denkst jetzt, du vertrittst eine total kontroverse These, wenn du sagst, Cristiano Ronaldo ist der bessere Mensch. Aber ich glaube, das weiß jeder inzwischen, der sich ein bisschen für Fußball interessiert, dass der der Typ ist, der immer so, was ähm, weiß ich, irgendwelchen Kindern Operationen bezahlt und sowas. Also er ist, glaube ich, auch ein feiner Kerl. Du fein stellst ja
3: immer vor die Mannschaft, nimmt den Druck auch von der Mannschaft. Auf der anderen Seite
2: denke ich, Lappen sind's doch alle. Da ist mir so ein normaler Manu hier ist mir trotz allem lieber als irgendwie
0: so. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist mal sehr außer, außer Frage so. Aber bei mir ist es auch so, ich habe ja jahrelang, habe ich eigentlich immer gedacht, so Messi ist einfach der bessere Mensch, so. Der bessere Fußballer. Wenn du mich Fall
3: fragen würdest, was Messi für ein Mensch ist, ich könnte es dir nicht mehr sagen, was ist er
0: für ein Mensch? Ich glaube, er ist ein richtiger Penner, ohne Scheiß, weil... Ja, frag mit, mal
2: Ibrahimovic, frag mal Ito, frag mal, naja, ne, wobei Ito nicht. Eto, Eto Eto weil ist mit weil... Äh,
0: hasst Guardiola, aber das, das ist wirklich so, so, so meine Theorie, der... Ich, ich habe so das Gefühl, Messi war, glaube ich, ganz am Anfang, wo er klein war, <lacht> wie jetzt, <lacht> war halt, wie jetzt ein bisschen, wo er jünger war, einfach so total der korrekte Kerl und dann auf einmal kam der Erfolg und er hat irgendwie gemerkt, er hat immer mehr Einfluss, immer mehr Einfluss, immer mehr Einfluss und der hat so viele Trainer, glaube ich, selber versägt und hat irgendwie allein, äh, allein in der ähm, argentinischen
3: ja. Nationalmannschaft ist er glaube ich am Schluss war er der war er der der die Mannschaft aufgestellt hat ja
0: und für mich für mich war ähm. war das ausschlaggebende wo ich glaube ich irgendwann mal ein Bild von ihm gesehen hat wo er eine kurze Hose angehabt hat ja und er hat quasi einen einen riesigen Pitbull irgendwie als Haustier als Haushund und hat irgendwie so ein ich meine sein Tattoo er hat einfach einen schwarzen Fuß hat er sich tätowieren lassen ich meine da ist bei mir halt einfach so, okay, da hat jemand einfach, das nichts eingefallen. Schatten. So, es ist äh, so, keine Ahnung, da finde ich halt Ronaldo, man mag ihn hassen, ich hasse ihn auch, aber trotzdem von, von all dem irgendwie, was er familiär irgendwie so zeigt, ein bisschen, wie er sich so teilweise ja. gibt, irgendwie finde find ich ihn fast irgendwie mittlerweile nahbarer wie Messi und ich finde es total verrückt, aber ja, ich finde es auch sehr nahbar, sich das Kind austragen zu
3: lassen und dann die Frau <lacht> auszuzahlen, um dann das Kind großziehen zu können.
0: Fair enough. Fair ja, enough.
3: Passiert in Berlin mal Zahn. Okay. okay,
0: Okay, und wer wer,
3: wer ist sympathischer? Ronaldo oder Neymar? Safe Ronaldo. Neymar ist ein ja,
2: Spast. Neymar ist echt der größte Spacko, der rumläuft.
3: Der ist für mich so, der geht für mich gar nicht. Ich ich, ich halte nicht viel fußballerisch von ihm. Technisch, Mai, ja. Mannschaft, die nicht, nein... Ähm, Push für die Mannschaft, nein, menschlich Katastrophe, richtig großer Graben. Ja. Also wie wenn du so einen Stein irgendwie so einen Schacht drunter schmeißt und du hörst einfach lange nichts und ungemacht, aber nur blub.
0: Ja, da kann ich nur noch jetzt, ähm, ja, will ich gar nicht mehr viel dazu sagen, ich kann nur, nur versuchen eine Brücke zu schlagen von Neymar auf mein nächstes Thema. Da bin ich mal gespannt jetzt. <lacht> Pep Guardiola, he's back. <lacht> Nee, aber ich habe nur irgendwas gelesen und das finde ich auch ne, so, so eine komische Diskussion irgendwie. Ich, es, es war wahrscheinlich auch nur so ein Mini-Artikel, aber Pep Guardiola wollte Manuel Neuer im Mittelfeld spielen. <lacht> hey, das, das habe ich auch, auch
2: gelesen. Schon. Da hat man damals schon aber darüber geredet.
0: Das habe ich nur in der, Ober äh, Oberschrift, in der
3: Überschrift gelesen. Ich weiß nicht, warum ich mir nicht den Bericht wirklich durchgelesen habe, aber um was ging es da? Also war das wirklich der Plan, dass, dass Manuel Neuer im Mittelfeld aufgestellt wird?
0: Ja, ich. So, Aus einem so, Grund. So, ja, das habe ich mich auch gefragt. das steht auch nichts in dem Artikel. Ist ja eigentlich auch nein, der größte schon, Diss
3: gegen die Mitspieler.
2: Ja, nein, 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 nein. Das war damals, hat man schon drüber geredet, dass, also ich weiß gar nicht, warum das jetzt so als große News verkauft wird. Das war, da war Bayern schon Meister. Ähm, es waren also nur noch, quasi, die hatten noch die sechs letzten Spiele in der Saison, war alles entschieden und die waren aber irgendwie im Mittelfeld so relativ knapp und anscheinend im Training spielt der Neuer relativ häufig im Feld mit und er ist anscheinend richtig gut im Mittelfeld. Der kann der kann schon kicken, aber ja. auf, auf einem Bundesliga-Niveau? Wenn es um nichts geht... Einfach so. Das, ja, das, so das, so ja, das wäre wär wieder scheiße. Scheiß bayer den, Arroganz. Ja, eben, es das ist das halt ein Diss gegen den, halt gegen den Gegner quasi. Ja,
3: Rummenigge hat
0: auch gesagt, angeht. irgendwie anscheinend, dass äh, das hätte man schon noch mal diskutiert, irgendwie, dass es natürlich, äh, er wollte das nicht, der wollte das unterbinden und hat gesagt, es das wäre respektlos den Gegnern über, gegenüber. Aber ich frage mich einfach nur so, äh, also, also, sorry, ich meine, Pep Guardiola, irgendwie sagt man, ist der beste Trainer der Welt und das ist einfach so, ja, okay. Was kann ich noch machen? Was kann ich noch in meinem Leben verändern? Ich stelle einen Torhüter ins Mittelfeld. Und dann, also was, was soll denn das? Also ich, ich verstehe es nicht. Was soll das?
2: Weiß keiner. Einfach ein Gag. Einfach ein Gag, ja.
3: Wollt dann funny sein und Tom starke Spielzeit geben.
2: Genau. <lacht> ja. Wäre vielleicht auch jetzt eine Lösung für diese äh, neuer Nübel-Problematik. Ah Einfach ja, Immer stimmt. einer im Mittelfeld. Ja, stimmt. Ja.
0: Ja, genau. Neuer Einfahrer ist der neue Sechser und dann ist das ganze Nübelproblem gelöst. Hat dann ich mal jetzt. was von euch.
2: Ich habe noch eine, eine, eine Kurzmeldung am Schluss. Würde vielleicht auch äh, Lionel Messi interessieren mit seinem Pitbull. Und zwar Rot-Weiß Essen. Mein, mein zweitlieblingsverein Rot-Weiß Essen. Falls ihr es noch
3: nicht wusste da draußen. Ja,
2: wir, wir, wir haben hier einen von den letzten
0: überlebenden Fans von Rot-Weiß Essen <lacht> live richtiger, im Studio.
2: Richtiger Dino und trainings -Kiebitz. Ja. Auf jeden Fall RWE ist seit dem 1. Januar 2020, der erste Verein in Deutschland, bei dem Tiere Mitglied werden können. Lionel also, Messi, falls er das hier hört, er kann seinen Pitbull beim RWE anmelden. Das erste Mitglied ist die Hündin Sokratia. Da können wir auch gleich noch ein schönes MP3. Habe ich, hab ich gesehen im WDR, ähm, wie heißt es Lo Lokalzeit, WDR Ruhrgebiet, habe ich das gesehen. Also, ist es ein Video oder können wir das in die Linkliste packen? Können wir in die Linkliste und können wir vielleicht auch den Soundschnipsel ähm, hier gleich noch reinschneiden? Ja, meine Hündin Sokratia ist das erste tierische Mitglied in einem Fußballverein und nicht nur in irgendeinem Fußballverein, sondern in dem Fußballverein, nämlich Rot-Weiß Essen. Und genau aus diesem Grund ist Tia das tollste Tier. Auf jeden Fall, falls ihr da draußen einen, vielleicht einen Wellensittich habt oder ähm, eine Perserkatze oder eine griechische Landschildkröte. Eine griechische Landschildkröte. Einfach beim RWE mal anmelden. Wir brauchen momentan eh jedes zahlende Mitglied. Ja, aber da frage ich mich jetzt,
0: wer, warum warum ist da jetzt nicht äh, Hennes irgendwie, der, der Kölner Geisbock irgendwie direkt am Start oder, oder der Adler von Frankfurt? Können
2: die nicht jetzt einfach oder mal sagen? Oder, sagen, oder hey, wir Fritzle. Sind da, fritzle, das fritzle Frau SB fritzle dann. Ich finde jetzt ehrlich gesagt die Rivalitäten zwischen RWE und äh, dem VfB Stuttgart nicht so, aber...
0: Aber da geht es doch ums zwischen Zwischentierische. RWE interessiert ja, Ums Zwischentierische okay. geht's.
2: <lacht> ich finde das eine schöne Nachricht.
0: Ich finde das eine wunderschöne Nachricht. Die Welt
2: ist noch in Ordnung, zumindest in Essen.
0: Kam im äh, ZDF-Sportclub, äh, war Toni Groß zu Krest. Ich weiß nicht, ob ihr mm. den noch kennt.
2: <lacht> Vom Hören. Vom Hören
0: sagen. Ja. ja, und ähm, es war irgendwie, äh, er hat sich mal wieder extrem nahbar gegeben. Das Interview war in, äh, in Madrid natürlich extra für ihn, weil heute, beziehungsweise jetzt gerade. Manu, oder wie, wie ist das Ergebnis ausgegangen? 4 zu 3 für San Sebastian. Ja, ja
3: drittes aus dem Viertelfinale des Copa del Reis. Oder ist es doch der mhm. Pokal? Ausgeschieden.
0: Hätte vielleicht mal nicht, Schade. nicht da rein sollen und ein Interview geben. Hätte vielleicht was mehr mitgebracht. Aber egal. Auf jeden Fall war es aber, ähm, es war relativ interessant irgendwie so. Ich weiß auch nicht, habt ihr irgendwie diesen äh, Großfilm schon gesehen? Nee, um ganz ehrlich zu sein, der juckt mich auch null.
3: Toni Große ist für mich so ein Typ, der juckt mich null als Mensch.
2: Er ist halt eng befreundet mit Hartmut Engler, ne? das sagt eigentlich schon alles. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> yeah. und das ist. Nein, aber das tut das
3: mich doch nicht, Alter. Ja, aber das ist, das ist gut. Er so ein krasser Mitläufer. Schön
2: tätowiert,
3: schön Sleeve. Ja. Nee, geht gar nicht. Er ist halt ein Lappen. Ja, er voll die voll. Champions
2: League-Finale, League wann war es? Äh, 2011, Finale der Horm. Da war er noch, okay, er war noch jung, aber er war damals in so einer Phase, der hat sich jeden Ball genommen, wenn es einen Freistoß gab. Der immer weil ja er vorne und im Elfmeterschießen hat er sich ganz hinten versteckt. Ja, so. Er hat keinen Elfmeter geschossen. Die Elfmeter
3: Galaktischen Schießen. haben ihm auch einfach nicht gut getan. Plötzlich hat er so mega den korrekten Haircut. Plötzlich hat er Tattoos
0: Nee, juckt mich nicht.
1: Bäh, nächstes Thema.
0: Okay, ich wollte nur, nur ein paar Sachen sagen. Ich ja, fand, sag's. Ich fand es ja total überraschend, äh, aber das, was du gesagt hast, Felix, auch so. Es war dann auch so, ja, äh, jetzt haben wir noch ein paar Interviews irgendwie von jemandem und ein paar nette Worte und es kam wirklich fucking Hartmut Engler <lacht> geblendet und hat eine, eine quasi auf, nach nachzimmerfreie Lobhudelei aber auf, von sich gelassen. Aber schon
3: auf Schwäbisch, oder?
0: Ja, es war so... Ich habe immer die ganze Zeit geschaut, da hat er noch seinen Pferdeschwanz oder was auch immer. Nee, Fukuhila Fuku hat er immer. Ja, kein kein Pferdeschwanz. Pferdeschwanz. Ja, ja, er, ja das war war eine so eine so eine raus. Das Teile hat er immer gewedelt im Wind. Ja, und das war echt äh, auch, auch irgendwie ein bisschen verstörend, dass, dass ich mir denke, so, ihr ja, ja, weißt, da ist der, der große Spieler von Real Madrid, aber der ist der größte Fan von Pur. sind <lacht> wir wieder an dem Punkt von Felix Lappen. Ja, und dann bin ich aber auch noch, was ich auch total verrückt fand, irgendwie so, das war, das fand ich irgendwie eine schöne Geschichte, dass, äh, so, dass anscheinend ähm, Klaas, äh, Häufer, Umlauf, Umlauf ja ist irgendwie anscheinend auch mit Toni Groß gut befreundet und so. Und da gab es irgendwie, was weiß ich, so gefühlt, da haben wir jetzt quasi den den Anfang Beenden wir jetzt wieder so. Es war wie so eine der, der goldene Otto-Verleihung oder <lacht> was auch immer. Und auf jeden Fall hat er da was erzählt über Toni Groß und zwar, äh, häufig Umlauf ist er ja jetzt kein großer Fußballfan, also eigentlich gar nichts. ja Und er wollte Toni Groß irgendwie erreichen und hat ihn dann nicht erreicht, und dann hat er gedacht: oh, das ist assi, warum gehen er nicht ran und irgendwie so. Und am nächsten Tag hat irgendwie Toni Groß zurückgerufen und dann hat er gesagt, ja, hey, was geht ab? Und dann hat er Klaas gesagt, ja, ähm, wieso bist du nicht reingegangen? Und dann hat er Toni Groß gesagt, so, ja, er hat ein Spiel. Und er so, ach so scheiße, wie ist denn ausgegangen? Und dann hat er gesagt, ja, 3-1 ist ausgegangen. Ja, okay, alles klar, bla bla bla, hin und her. Und letztendlich war es dann aber eine schöne Geschichte, weil Toni Groß nicht gesagt hat, ja, es war das Champions-League-Finale gegen Liverpool. <lacht> das er gewonnen am Vortag. Das fand ich dann schon auch wieder äh, relativ sympathisch, muss ich sagen, dass es nicht in einem Satz erwähnt hat. Du hast einfach ein Herz für alle. Ja, ein Herz für Groß. In, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir ein Herz an euch alle da draußen. Ich hoffe, es hat euch für euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir wünschen euch das Beste und ähm, bis bald.
2: Ich möchte noch Hartmut Engler ganz kurz zitieren zum Abschied. <lacht> du blitzt mich an mit deinen Funkelperlenaugen. Das tut so gut. Da ist so viel für mich drin. In diesem Sinne macht's gut. Packmas. Bye. <lacht> Gute Nacht.
1: Okay. Ciao.